0: E abrimos esta etapa do programa com Beatriz Bula falando de política com a gente. Oi, Bia, boa noite. Oi, Leandro. Oi, Emanuel. Boa noite para vocês. Boa noite, Beatriz Bula. Está aqui com a gente ao vivo nesta sexta-feira. A gente começa falando sobre essa apuração da Beatriz Bula e também da nossa outra colunista, Adriana Fernandes, repórter de economia do Estadão. As duas assinam uma reportagem aqui sobre a busca da campanha de Bolsonaro para tentar um canal aí com a Faria Lima após o manifesto pró-democracia. Me conta essa história, Bia, por favor. É, Manuel, enquanto o presidente Bolsonaro tem feito críticas a quem é, assinou, aderiu a esse manifesto a favor da democracia e do processo eleitoral, que é uma resposta, na verdade, às investidas dele contra o nosso sistema de votação atual, Enquanto ele faz essas críticas, os interlocutores dele, políticos e econômicos, é, sentiram, digamos assim, né? e começaram a tentar abrir um canal é, com a Faria Lima, né? que é como a gente chama ali essa avenida aqui, a avenida aqui de São Paulo, que reúne banqueiros, empresários, mercado financeiro. É, de uma maneira geral, e um, uma dessas interlocuções, uma dessas tentativas de abrir esse canal de diálogo, é, depois da divulgação e do, do início dessa repercussão mais ampla é, desse manifesto, um deles organizado é, pela Faculdade de Direito da USP, a Faculdade Larga de São Francisco, é, um, um desses contatos foi com a, FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, que inclusive aderiu a um dos textos, o que foi é, encabeçado pela Fiesp, ou seja, o governo, né, a campanha do presidente Bolsonaro, identificou que tinha um problema aí é, e passou a sugerir que ele não rompesse a corda, que ele não ampliasse o tensionamento com os empresários tão perto assim das eleições. Então, houve um pedido, na verdade, da campanha do Bolsonaro para que ele seja recebido na FEBRABAN para uma conversa o que vai acontecer na próxima segunda-feira. É, e aí, o que a gente apurou é que isso fez com que a instituição acelerasse, é, de uma certa forma, um movimento que já pretendia fazer de convidar, outros pres... de convidar todos os presidenciáveis, todos os, os pré-candidatos à presidência para ter essa conversa com os principais banqueiros, os presidentes dos principais bancos do país. Então, as tratativas aí com o presidente Lula também já estão avançadas, a, a... a campanha do Lula deu um ok, deu, deu um aval e, e vão marcar a data também para que o Lula sente com banqueiros para discutir suas propostas. É, mas esse movimento da campanha do Bolsonaro assim, é muito simbólico, né? porque no ano passado a reação dele a uma mobilização é, da sociedade civil que incluiu também algumas entidades como a FEBRABAN para defender é, a harmonia entre os poderes e a democracia, um pouco antes ali daquele 7 de setembro, né é, que estava sendo convocado pelos bolsonaristas, é, o governo foi muito mais reativo é, do que agora. né Então, na época, é, o então presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, ele, ele tocou fogo nessa relação com a FEBRABAN, propôs que a Caixa e o Banco do Brasil saíssem da FEBRABAN o que acabou não acontecendo, é... e o cenário era outro. Né? Então, a gente não está falando mais, não tem mais Pedro Guimarães na jogada, né? então, tensionando essa relação dentro da FEBRABAN, e Bolsonaro, a dois meses da eleição, atrás do Lula, nas pesquisas de intenção de votos, e vendo essa reação mais robusta do empresariado do que tinha visto no ano passado, né? com a Fiesp, por exemplo, com os dois pés dentro desse barco de defesa da democracia, é algo que não foi o que aconteceu no ano passado. Então, é, essa, essa movimentação da campanha do Bolsonaro para tentar se aproximar, é, se aproximar ou, no mínimo, abrir uma ponte, abrir um canal com é, a Faria Lima ali, é simbólico de como esse manifesto, essa mobilização da sociedade civil e dos empresários foi sentida ali dentro da campanha. Bom, Bia, falar em campanha, a campanha começa efetivamente amanhã, porque hoje é o último dia das convenções partidárias, as últimas definições de chapa, né? É o último dia das definições de chapa, e aí a campanha mesmo, oficialmente, que no calendário do TSL, Leandro, começa no dia 15 de agosto. São muitas etapas, né? A uhum. gente acaba até se perdendo. É. É, mas, enfim, quase chegando aí no começo oficial da campanha. Parece uma loucura falar isso, porque a gente já está em campanha há tanto tempo. É. Mas, é... mas, enfim, sim, as últimas movimentações acontecendo aí é, nos últimos dias, algumas nas últimas horas, é o que a gente tem em termos de novidade, né? O PT sai dessa semana com o maior bloco de apoio para a campanha à presidência, né? O Lula tem o PT e mais oito partidos é, ao seu lado, são nove no total, com um embrólio aí envolvendo o PROS, né, que, enfim, está, digamos, de dependente de decisões judiciais sobre quem está na liderança do PROS, mas tudo indica aqui, já chegando o fim dessa sexta-feira, que o PROS está, portanto, com, com a campanha do Lula. Então, seria o PT e mais oito Bolsonaro está indo com o próprio partido e mais dois partidos Ciro não conseguiu atrair ninguém, o que é assim, uma tragédia para a campanha dele Porque ele vinha tentando ampliar e conseguir pelo menos o União Brasil ou o PSD é, junto com ele Não conseguiu, vai ter uma vice, anunciada há pouco também, é, é, do próprio PDT Que é a vice-prefeita de Salvador, a Ana Paula Matos e aí, Simone Tebet anunciou também como é que fica a chapa dela nessa semana, Simone Tebet do MDB, vai concorrer com é, a também senadora Mara Gabrilli como candidata a vice, que é do PSDB. Então, a Simone vai com o MDB, PSDB, Cidadania e Podemos. É, mas lembrando que nem o próprio MDB da Simone está totalmente fechado com ela. Né? Então, digamos assim que é, é uma aliança, é, fra, é, é uma coligação um pouco frágil, porque tem uma ala que apoia o Lula, é, os petistas tentam flertar com alguns quadros históricos do, do próprio PSDB. É, então, quando a gente fala que o Lula está com o maior bloco de apoio formal, né, com nove partidos, o PT e mais oito ainda tem os que estão com um pé com ele e um pé fora da campanha do PT, né? MDB, PSD, por exemplo, própria União Brasil. É... Então, Lula saiu na frente e aí o que significa, né? Mais tempo de TV, mais fundo eleitoral, mais palanques, né? Mais gente trabalhando pelo nome dele. E no caso do Lula, um outro fator importantíssimo, a mensagem. Ele está tentando construir uma campanha com essa mensagem de que ele é um candidato de uma grande frente ampla contra o Bolsonaro. Então, é, se ele não tivesse conseguido é, novos apoios nessa reta final, essa mensagem também ficaria capenga. É, do, da movimentação para o PT mais importante dos últimos dias foi a desistência do deputado federal André Janones, do Avante, em benefício da candidatura do Lula, é o o Andrade Janones que está com 2% nas intenções de voto, mas que é muito bom de redes sociais, né? Foi, é, ficou conhecido aí como um defensor ativo do auxílio emergencial durante a pandemia, é uma pauta cara para o PT e, e que está em disputa, há uma disputa de narrativa sobre é, a questão dos auxílios. Né? De um lado, o PT, que historicamente é, é, teve papel importante aí é, na implementação do Bolsa Família e na ampliação dessas redes é, de auxílio e programas é, de transferência de renda. E, do outro lado, o presidente Bolsonaro, que é, contou com o apoio do Congresso, inclusive com votos do próprio PT, para passar a PEC dos benefícios, ou PEC do desespero, PEC Kamikaze, mil nomes aí, para é, mandar mais dinheiro aí é, para eleitores, né? Para é, eleitores que vão ser beneficiados com o recebimento aí de uma nova rodada de Auxílio Brasil, entre, outras, entre outros fatores. Então, o governo Bolsonaro tentando colar nele próprio também a imagem de alguém preocupado com a questão social. É, então, ter Janones aí, bom de redes. Sociais, uma coisa que o PT, o PT tradicionalmente vai mal. E é, muito vinculado a essa pauta do auxílio, é bom é, para o Partido é, dos Trabalhadores, com certeza, e para a campanha do Lula, que sai aí com mais ou menos o estimativa até agora. né? A gente vai saber oficialmente mais para frente, mas com 3 minutos e 16 segundos de tempo de, de TV no horário eleitoral, Bolso, bem na frente dos outros, Bolsonaro tem... É, mais ou menos aí uns 35, 36 segundos a menos do que ele. Parece pouco, mas para quem está ao vivo aí, né, Emanuel Leandro, vocês <risos> sabem que 30 segundos faz diferença, oh. não faz? Não muita coisa, <risos> sem dúvida, ainda mais campanha eleitoral. Bom, a gente vai seguir avaliar a partir da semana que vem a formação, então, a definição dessas chapas, né, hoje o último, as últimas horas aí da, da janela, ah, mas as mudanças de nomes ainda podem ser de registro, né? Serem feitas até o dia 15 de agosto. Aguardemos. Bia, obrigado. Bom fim de semana. Igualmente para vocês e para os nossos ouvintes também. Tá.